0: Die Metzis haben sich mal wieder gemeldet, Mediziner, die ihr Essen selbst bezahlen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Herrn Dr. Niklas Schurik. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Metzis, äh, ist nicht jedem bekannt. Können Sie das mal kurz erklären?
1: Ja, gern. Wir sind ähm, eine Organisation von ungefähr 1000 Mitgliedern in Deutschland, seit 2007 aktiv überwiegend Ärzte, aber nicht nur, auch aus anderen Pflegeberufen, Gesundheitsberufen und wir versuchen den Einfluss der Pharmaindustrie in Deutschland äh, auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Das geht über Arbeit gegen Interessenkonflikte in Fortbildungen bei Leitlinien, Pharmawerbung auch bei Laien. Ja, die Themenvielfalt ist äh, gegeben.
0: Ja, und da muss ich mich jetzt gleich mal weiterbilden lassen. Sprich, CME, das heißt es geht hier eigentlich um eine Fortbildungsveranstaltung, die Sie kritisieren und da habe ich auch noch gleich, bevor wir da richtig schon einsteigen, eine weitere Frage und zwar CME-Fortbildungsveranstaltung, was heißt denn das CME?
1: Continuous Medical Learning heißt, Ärzte müssen, oder Education, Ärzte müssen ähm, ihrer ähm in ihrem Berufsstand oder der Kassenärztlichen Vereinigung der Ärzte kann man 250 Punkte, also Fortbildungspunkte für eine Lerneinheit von einer Stunde zum Beispiel nachweisen in einem bestimmten Zeitraum, um quasi überhaupt tätig sein zu dürfen. Sie müssen sich fortbilden, damit sie überhaupt Arzt sein dürfen in Deutschland. Und ähm, das ist ja an sich auch gut so, dass diese Punkte dann von der Ärztekammer zertifiziert werden, sprich die Ärztekammer sollte sich die Veranstaltungen angucken, die da ähm, sich zur Zertifizierung anmelden und dann diese genehmigen, aber natürlich nicht die, die von der Pharmaindustrie finanziert werden, weil die eben wahrscheinlich keine gute Fortbildung darstellen, sondern meistens Werbung sind und genauer da ist der Knackpunkt. Die Ärztekammern haben ein großes Problem, ähm, Pharmafirmen ähm, auszuschließen, weil es momentan mehrere Urteile und laufende Verfahren gibt, die eben zeigen, dass die Richtlinien, die die Ärztekammern haben, eben nicht ausreichend gut waren und sind. Und das fällt jetzt den Ärztekammern auf Landes-, aber auch auf Bundesebene eben auf die Füße. Und die Pharmafirmen freuen sich, weil momentan so ziemlich alles zertifiziert wird, auch wenn es eindeutig nicht der Fortbildung, sondern der Werbung dient.
0: Und da haben Sie ein ganz besonderes Symposium herausgegriffen, ein Covid-Symposium der Paul-Martini-Stiftung, die am 7. und 18. November, sprich jetzt hier praktisch, stattfinden soll. Was hat es mit diesem Symposium am 7. und 8. November auf sich?
1: Die, diese Stiftung möchte da über Corona reden und ähm, über die Therapieimpfungen, aber auch Medikamente, die, äh, wie sie funktioniert haben, wie neue funktionieren können. Das darf sie auch gerne, ähm, aber die Palmatini-Stiftung wird vollständig von der Pharmaindustrie finanziert. Das ist auch kein Geheimnis. Ähm, der Verband der Forschung Arzneimittelhersteller Deutschlands, dem 48, der Führung und Pharmafirmen angehören, der finanziert diese Stiftung. Diese Stiftung ist also einfach nichts anderes als ein Strohmann, um hier Fortbildung ähm, unter einem einigermaßen netten Ambiente anzubieten, aber ist halt nicht unabhängig und deshalb darf diese Veranstaltung natürlich auch nicht zertifiziert werden, sondern das ist einfach Werbung, nichts anderes. Dummerweise ist dieses Symposium leider sehr hochkarätig besetzt worden. Da sind äh, Kollege Drosten, die Kollegin Zisig mit dabei und was ich besonders schlimm finde, ist, dass die Leopoldina, also eigentlich die eine nationale Institution, die auch durch Bundesmittel finanziert wird, hier sogar Schirmherrschaft oder Mitveranstalterin geworden ist. Und es kann natürlich einfach nicht in deren Interesse sein, dass eine, eine Pharma-Werbeveranstaltung von einer Bundes, ähm, also zumindest mitfinanzierten, äh, eigentlich neutralen Trägerschaft hier geadelt wird. Ne? Das ist einfach
0: der Interessenkonfliktfreiheit, und der Neutralität auch einfach abträglich. Gab es sowas schon häufiger, das eben entsprechend finanziert und hochrangig finanziert worden ist?
1: Ja, das ist sogar, glaube ich, einfach <lacht> zwischenzeitlich Standard. Wenn Sie Blockbuster haben, also Medikamente, die Sie gut reinbringen wollen, dann brauchen Sie einfach, ähm, haben Sie ein Konzept, was über... Die führenden Werbe-Marketing-Agenturen vorbereitet wurde und das läuft ja nicht nur für Deutschland ab, sondern das wird weltweit konzipiert. Da werden alle wichtigen Kongresse vorher gecheckt, da werden die Konkurrenten diskreditiert, da wird Marketing auf allen Kanälen gemacht und dazu gehören halt eben auch, dass sie die politische Landschaft pflegen, dass sie Lobbyismus mit reinnehmen, dass sie die richtigen Leute ansprechen, dass sie die richtigen Veranstaltungen machen und jetzt gerade in diesem Bereich richtige Veranstaltungen heißt, sie versuchen eben, Meinungsbildner oder im Fachjargon heißen die Key Opinion Leader, also einfach die Meinungsführer der Ärzteschaft ähm, zu gewinnen, damit sie einfach ein positives Bild setzen können. Die Kollegen selber, die dann da reden, der Herr Drosten, er hat natürlich jetzt nicht unbedingt ähm, da ein persönliches Interesse an, an irgendwelchen Medikamenten, aber allein die Tatsache, dass er da bei dieser Veranstaltung sein wird, verleiht einfach diesem ganzen, äh, dieser Werbeveranstaltung Prestige und das ist äh, doppelt schlecht, weil es so offensichtlich ist, dass es das um Werbung geht. Also die Rede hält ein hochrangiger Pfizer-Mitarbeiter zur Begrüßung. Auf dem Podium werden sie äh, auch wieder Menschen haben, die einfach direkt von der Pharmaindustrie finanziert werden und da muss man klar sagen, das ist keine Fortbildungsveranstaltung, das darf nicht zertifiziert werden. Das ist Werbung, gut gemachte Werbung, die kann man schon machen, aber dafür bitte keine Ärzte in die Fortbildung reinziehen. Das ist einfach nach unserem Berufsrecht überhaupt nicht zulässig.
0: Wie soll denn dann überhaupt die Fortbildung für Ärzte stattfinden? Irgendwie müsste sie ja stattfinden. Und wenn die Firmen Werbung machen, könnte man sie, was sie jetzt auch machen, eben hineinziehen und heranziehen und es irgendwie ausgleichen. Sprich, der eine wirbt für sein Produkt, der andere für sein Produkt. Und dann gäbe es vielleicht noch irgendwie so eine Art neutralen Schiedsrichter, es romantisch gedacht. Wären das Möglichkeiten?
1: Also wir haben leider oder Gott sei Dank schon seit Jahrzehnten eindeutige Daten, wie leicht auch Ärzte natürlich beeinflussbar sind. Und ähm, es ist nachgewiesen, Ärzte, die häufig Veranstaltungen dieser Art besuchen oder Pharma-Referenten ihre Praxis lassen, machen eine schlechtere Therapie, verordnen gefährlichere Medikamente, die nicht lange bekannt sind, erzeugen höhere ähm, Arzneimittel und sind Leitlinienferner. Das heißt, es ist auch eine Gefahr für den Patienten, wenn Sie so einen Kollegen haben, der nicht ordentlich weitergebildet wird oder eben Pharmareferenten hat. Also wir können nicht irgendwie sagen, weil jede Pharmafirma da jetzt da ist, wird es einen ausge ausgeglichenen Überblick geben. Nee, nee. Die Pharmafirmen teilen sich den Markt in dem Bereich auf meistens. Ne? Und da gibt es keine relevante Konkurrenz. Die wissen schon ganz genau, äh, wie sie was rüberbringen. Also wir können Pharmafirmen nicht die Fortbildung machen lassen, es gibt genug kleinere Anbieter auch oder auch Universitäten oder selbst Ärztekammern, die neutrale Fortbildungen stemmen und das kostet halt Geld. Ne? Und wenn sie natürlich ein kleines Budget haben und dann gegen ein Unternehmen antreten müssen, was eben unbegrenzte Ressourcen personell und finanziell hat, dann ist dieser Markt verzerrt, weil beide werden von der Ärztekammer gleich behandelt und angeguckt. Und das ist ein riesiges Problem. kann man können hier aktuell nicht ordentlich zertifizieren, die haben Urteile, die gegen sie sprechen und äh, der Markt ähm, ist einfach ungleich. Ne? Wenn Sie jetzt, wenn der Arzt sich gut fortbilden möchte, dann kann er das tun, aber er muss eben für ein Wochenende 400 Euro an Fortbildung hinlegen. Dann hat er auch eine richtig gute Fortbildung, weil er eben keine Pharmafirmen drin hatte, sondern einfach kompetente Kollegen, die neutral fortbilden. Er kann aber auch einfach auf so ein Pharma-Symposium gehen, da gibt es noch nette Kanapés und da kriegt er noch abends ein gutes, guten Glas Wein und äh, hat nichts bezahlt und noch Punkte bekommen, aber er hat eben keine Fortbildung, sondern Werbung genossen und es fällt uns auf die Füße. Wir haben Arzneimittelausgaben, die sich überhaupt nicht mehr deckeln
0: lassen. Wir haben eine schlechte Versorgung in bestimmten Bereichen und äh, das, ähm, das müssen wir nicht zulassen. Warum aber machen dann so bekannte Kollegen mit, die dann praktisch vor den Karren sparen lassen, der Pharmaindustrie?
1: Ja, das ist teilweise eben, ähm, haben Sie, wenn Sie jetzt die Kollegen anschauen äh, oder ja, in verschiedenen Bereichen eben, äh, dass sie Gelder bekommen von der Pharmaindustrie, zu Recht, auch an Entschädigungen, weil sie zum Beispiel als Berater oder als ähm, Vortragender Referent äh, dafür Gelder bekommen. Ähm, bei Herrn Drosten kann ich mir vorstellen, dass er gar nicht mehr weiß, was da alles passiert, dass er das einfach das einfach eine weitere Konferenz wie so viele ist. Aber ähm, viele Kollegen freuen sich, wenn die Pharmafirma einfach sie äh, ähm, pampert, quasi einfach äh, honoriert und äh, ihnen mal auch mal Kongressreisen zahlt und äh, einfach so ausstaffiert, dass man sich da ganz gut fühlt. ne? Aber natürlich nie korruptiv ist, sondern das ist immer in so einer Grauzone. Man macht ja auch was dafür, aber die Kollegen sind nicht mehr vorteilsfrei. Die sind einfach in dem Bereich einem massiven Interessenkonflikt ausgesetzt und wir haben auch erkannt, in, in zum Beispiel, in wenn wir Leitlinien machen, deutschlandweite Leitlinien äh, machen, dann dürfen diese Kollegen dann auch bei den Leitlinien eben nicht mehr mit am Tisch sitzen. Die dürfen da nicht mehr mit abstimmen, die müssen dann raus. Und deshalb dürfen die aber natürlich dann auch nicht äh, vor irgendwelchen Kollegen äh, reden halten über dieses Präparat, von dessen Hersteller sie gerade Gelder bekommen haben. Und da gibt es eben ein Problem, weil wir da eben noch nicht so weit sind, dass diese Interessenkonflikte auch wirklich reguliert werden, sodass diese Kollegen dann auch diese Vorträge nicht mehr halten dürfen. Da sind wir dran, aber das ist einfach ein unglaublich zähes Ring, weil die Pharmafirmen natürlich auch klar sagen, das wollen wir nicht, wir wollen weiterhin unsere Produkte vermarkten.
0: Das heißt mit anderen Worten, Sie wollen die CME-Fortbildungsveranstaltungen gründlich reformieren, dass die ganz einfach anders ablaufen?
1: Ja, wir müssen das machen. Die, die Datenlage ist eindeutig, wenn alle großen... Ähm, auch in anderen Ländern sind wir deutlich weiter. Wir haben da erstmal Transparenz, sprich, wir wissen, wie viel ähm, Gelder die einzelnen Ärzte bekommen. Das klappt in Deutschland nicht, weil hier eben durch die Pharmaindustrie auch gesetzliche Regelungen ähm, erfolgreich verhindert wurden. Stichwort Transparenzregister. Also auch da liegen wir aktuell hinter Rumänien. Wir haben einfach da einen deutlichen Aufholbedarf, dass wir mehr Transparenz auf gesetzlicher Ebene hin bekommen, dass wir sehen, welche Ärzte welche Gelder bekommen, das kriegen wir de facto aktuell nicht hin, das ist das erste Problem und das zweite Problem ist eben, dass Pharmafortbildung nachgewiesenermaßen und da gibt es eindeutige Datenlage äh, nicht sinnvoll ist für Ärzte. wir müssen die Pharma frei bekommen nur, wie gesagt, das ist ein langer Weg wir haben hier mit Föderalismus zu kämpfen wir haben mit massiven Widerständen in auch in ähm, Organisationen der Ärzteschaft selber zu kämpfen, wenn sie Pharma nahe Fachgesellschaften haben, wie die Deutsche Diabetesgesellschaft oder die Deutsche Kardiologische Gesellschaft, die kriegen selber viel Gelder von der Pharmaindustrie und deren Leitpersonal ist leider auch damit verbandelt. Die sind natürlich nicht drauf und dran zu sagen, jetzt machen wir alles pharmafrei. Und da haben wir als Ärzteschaft selber ein riesiges Problem und ähm, äh, müssen das leider in einem sehr langen Prozess über die Ärztekammern auf Landes- und auf Bundesebene auch versuchen zu beenden.
0: Sie haben vorhin gesagt, andere Länder sind weiter, haben dann Omeni kurz erwähnt, können Sie das ein bisschen genauer ausholen Beziehungsweise, welche Regelung sollte zum Beispiel auf EU-Ebene angenommen werden, was ist gut.
1: Also da gibt es schon in Amerika schon ewig wie lange den Physician Sunshine Act, sprich etwas Licht quasi in die Zahlung reinzubringen und die haben öffentliche Transparenzregister, da werden sie, ob sie wollen oder nicht, aufgenommen, das haben wir auch in vielen europäischen Ländern, wir haben jetzt rechtliche Vorgaben diesbezüglich ähm, auf Länderebene, die Europäische Union selber, hat leider auch ein riesiges lobbyistisches Problem da sich aufgebaut. Und äh, auf, in Brüssel haben wir äh, unglaublich viele Pharmalobbyisten, die sich sehr gut dagegen streuen. dass wir das auf EU-Ebene bekommen. Also zumindest ist mir da keine aktive ähm, Gesetzgebung bekannt, dass das vorangetrieben wird. Aber die Länder können es ja selber machen. Und wir hatten schon vor Jahren die Empfehlung der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzte, schaffen Bundesärzte, können wir die genau so ein ähm, Transparenzregister fördern und fordern weil wir das im ersten Schritt brauchen, weil wir wissen gar nicht, welche Gelder wohin fließen, wie viel die Kollegen bekommen und äh, ohne Transparenz können sie überhaupt nicht richtig gucken, wo aktuell die größten Probleme sind.
0: Mit anderen Worten, Metis wehrt sich dagegen, dass die Pharmaunternehmen immer noch hier auf CME-Fortbildungsveranstaltungen starken Einfluss nehmen können und die CME-Fortbildungsveranstaltungen geben den Ärzten Punkte, die diese wiederum brauchen, um eben weiterhin die Praxen normal betreiben zu können und sind deshalb leicht beeinflussbar. Genau so ist es. Das ist die Problematik und ähm, wir hatten noch eine andere
1: Veranstaltung da angeschaut, da ging es um die Abnehmspritze Vegovi, das ist ja auch gerade in aller Munde und ähm, wenn Sie sich da diese Veranstaltung anschauen, sehen Sie auch, da redet quasi der Chef der Deutschen Antipositas-Gesellschaft ähm, über genau diese Spritze, erfordert den breitflächigen Einsatz. Und wenn Sie hinter die Kulissen schauen, sehen Sie, er kriegt Geld von Novo Nordisk. Seine Fachgesellschaft kriegt Geld von Novo Nordisk. Und zwar mehr Gelder, als er über die Mitgliedereinnahmen jährlich bekommt. Das ist absolut skurril. Ja, und solche Leute, die aber auch in allen Medien auf und ab als Spezialisten gehört haben, die sind einfach Meinungsbildner. Und damit fügen, fügen sie einer objektiven Arzneimitteltherapie unglaublichen Schaden zu. Und wir müssen solche solche Interessenkonflikte massiv reduzieren und wir brauchen dringend gesetzliche Regelungen, weil das ist einfach, das sind Kosten, die da auf uns zukommen, die können wir auch gar nicht mehr finanzieren.
0: Ich danke mal Herrn Dr. Niklas Schurik für diese Informationen. Niklas Schnurrig von den MEZ, die sich nicht von Pharmaindustrie beeinflussen lassen. Merci.
1: Gerne.